0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Nie wieder Stille. Stellt euch mal vor, ihr hört ununterbrochen einen hellen, durchgehenden Ton, wenn es leise ist. Und das geht nie wieder weg. Das berühmte Klingeln in den Ohren oder auch Tinnitus. Es gibt kaum etwas Lästigeres und Nervtötenderes. Im einen Moment hält man es kaum noch aus und gleichzeitig kann man es über Tage hinweg auch wieder vergessen, da man sich daran gewöhnt hat und es sozusagen ausschaltet. Aber ein kurzer Gedanke daran und es ist wieder da. Tinnitus beschreibt ein anhaltendes Geräusch, das der Betroffene keiner äußerlichen Schallquelle zuordnen kann. Jedoch unterscheiden Mediziner zwischen objektiven und subjektiven Tinnitus. Den objektiven Tinnitus kann der HNO-Arzt mithilfe eines bestimmten Geräts selbst hören. Der subjektive Tinnitus wird jedoch nur vom Patienten selbst gehört und ist somit von außen oder von einem Arzt nicht zu belegen. Kannst du uns das noch mal genauer erklären, was aus deiner Sicht ein Tinnitus ist und ob es aus deiner Sicht heraus und aus deinen Patientengesprächen und Behandlungen auch verschiedene Tinnitusarten gibt?
0: Also Tinnitus verstehe ich als gleichbleibendes Ohr, als einen Ton, wie du es gerade beschrieben hast, der meistens hell ist und oft einseitig ist, nicht auf beiden Ohren, aber meistens fängt es einseitig an. Und der kann wirklich für die Patienten sehr, sehr, sehr belastend sein. Und Tinnitus ist eins der schwierigst zu behandelten Krankheitsbilder oder Symptome. Aber auch da gibt es Unterschiede. Es gibt ein Ohrgeräusch zum Beispiel im Verlauf oder in der Art, wie der Blutdruck ist, wie das Pochen des Pulses. Das ist was anderes als dieser helle Ton. Dann gibt es ein Geräusch, das man bei Kopfbewegungen hat. Das ist auch wieder was anderes. Dann gibt es eine, ein dumpfes Geräusch, das man sozusagen hat, wie wenn man beim Flugzeug hochfliegt und dann die Ohren zugehen. Das ist wieder was anderes. Also ich will nur sagen, alles wird aber alles unter Begriff Tinnitus zusammengefasst. Und dann gibt es halt diesen extremen Ton, der Tag und Nacht nicht aufhört. Und das kann viele Leute bis in die Verzweiflung treiben. Das muss man eindeutig so sehen. Das ist nicht objektivierbar festzustellen, das hören die Leute. Und im Laufe der Zeit akzeptieren die manche Leute dieses Geräusch und sagen, machen es einfach weiter, das ist halt einfach da. Aber für uns als Therapeuten ist es eigentlich wichtig, möglichst am Anfang mit Therapien anzufangen, weil je länger ein Tinnitus besteht, umso schwieriger ist er zu behandeln.
1: Und darauf gehen wir definitiv gleich weiter ein. Erstmal möchten, möchten wir aber trotzdem noch mal auf die Ursachen zu sprechen kommen, bevor wir auf die Therapie eingehen. Die Ursachen des subjektiven Tinnitus sind noch nicht genau erklärt. Man kann das jetzt nicht unbedingt ähm, wissenschaftlich eins zu eins schlussfolgern, was zu welchem Ton gehört. Aber natürlich werden vor allem Schalltrauma als Ursache häufig vermutet. Zum einen um darauf jetzt mal kurz näher einzugehen. Das bedeutet zum Beispiel laute Knallgeräusche, Explosionen oder ein Schaltpegel über 100 Dezibel. Das klingt tatsächlich erstmal logisch und plausibel, dass ein viel zu lautes Konzert dazu führt, dass man danach mit einem Tinnitus von dannen zieht. Was genau passiert denn dann bei uns im Kopf oder auch im Gehör? Wie kann man sich das vorstellen als Laie? Wie stellst du dir das vor, um das auch entsprechend später dann behandeln zu können?
0: Das, was du gerade beschrieben hast, die sogenannte Schalltrauma, Das ist eine Übersensibilisierung, da werden diese Hörzellen einfach wahnsinnig malträtiert und dann reagieren die sozusagen wie so eine Maschine, ich kann da überhaupt nichts mehr damit machen. Und das ist sehr, sehr häufig oft der Anfang. Aber dieses Schalltrauma geht oft wieder weg. Oder es gibt bei was bei mir selber zum Beispiel der Fall war: Ich habe früher mal Tontaugen geschossen und wenn du dann haben wir noch nie so Kopfhörer gehabt, dann schießt du und hast du diesen starken Gewehrknall sozusagen. Dann ist es das, das ist für das, für den Organismus natürlich nicht physiologisch und nicht gut und das wird total eine Überreizung eines Nervensystems. Und immer wenn man ein Nervensystem, da kommt man, das zeigt das es ja eigentlich aus, ist eine Überreizung des Nervensystems und das Nervensystem, in dem Fall das Gehör, reagiert hypersensibel. Und manchmal kann es sich nicht wieder zurückerinnern an das, was eigentlich vorher ist. Und wenn du jetzt wie bei vielen Leuten, die zum Beispiel in der Popbranche oder in der Musikbranche arbeiten und immer ihre Ohren überreizen, bei denen kann es natürlich sein, dass das ein ständiges Überreizen ist und es dadurch bleibt. Das ist das eine Aber was es uns auch schon sagt, Tinnitus oder dieses Hörgerät hat was mit einer Stresssituation zu tun, mit einer Überreizung zu tun. Und das ist etwas, was wahnsinnig oft die Ursache ist. Denn viele Leute haben ja nur ab und zu einen Ton und nicht ständig einen Ton. Die haben den nur zum Beispiel, wenn sie unter Stress stehen, unter beruflichen Stress, unter psychischen Stress, in der Familie oder sonst irgendwas. Die hören dann oft nachts, wenn sie gar zwischen drei und fünf aufwachen, weil sie da ihre Grübelzeit haben, dann hören die diesen Ton. Bei vielen Männern ist es wieder was anderes. Bei vielen Männern ist es so, die haben den Ton, weil sie einfach einen Zinkmangel haben, zum Beispiel. Und wenn du den Zink gibst, hört der Ton auf. Also ich will nur damit sagen, das sind, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten in der Behandlung und in der Ursachenforschung. Aber der Stress, die Überreizung dieses Nervensystems oder eines anderen Nervensystems, es ist immer eine Ursache.
1: Muss ich mir denn dann, sobald ich ein Klingeln oder einen sehr hellen, anhaltenden Ton in meinem einen Ohr, wie du selber gesagt hast gerade zu Anfang, höre, sofort Sorgen machen, wenn ich weiß, okay, das ist definitiv nicht auf eine Geräuschquelle gerade zurückzuführen, sondern das passiert gerade in meinem Kopf und es ist jetzt auch nicht irgendwie ein lauter Knall in den letzten Wochen passiert oder ähm, irgendwas als Auslöser dafür auszumachen, muss ich mir dann gleich Sorgen machen?
0: Nee, gleich Sorgen nicht, aber du solltest anfangen, wenn es nicht nach einem Tag wieder weg ist, dann solltest es schon nach Ursachenforschung gehen, weil das ist am Anfang. Da kann man das alles noch oft zurückschrauben. Das muss man sagen. Es kann ja zum Beispiel auch nur eine Atlasblockade sein. Und die sollte halt dann behoben werden, dass nicht der Liquorfluss sozusagen unterbrochen wird. Dann ist es ja relativ schnell zu beheben. Und dann kann man da in der Richtung das verhindern, dass es zu einer chronischen Erkrankung wird. Oder dass man im Prinzip im Prinzip schon nachforscht, wo habe ich meine Stresssituationen? Sind mein Vitaminhaushalt in Ordnung? Dass im Prinzip die Stoffwechselleistungen funktionieren. Also da würde ich immer bald, wenn es nicht nach ein, zwei Tagen von alleine wieder geht, da würde ich immer gleich nachforschen. Denn ein Tinnitus in den ersten drei Monaten lässt sich meistens wieder zurückbilden. Eines, das länger geht, ist es schon sehr, sehr schwierig, ob da entsprechend was sich verändern lässt.
1: Jetzt haben wir das Thema Stress mal kurz behandelt, dass das oftmals oder meistens sogar der Auslöser dafür ist. Also sowohl der Stress von außen als auch der Stress, den man natürlich in sich verspürt. Was sagst du denn in diesem Zusammenhang zum Thema Diskothek oder Kopfhörer und Beschallung der eigenen Ohren? Was kann man hier tun, um einem Experten nachzukommen, der sagt, hey, so und so laut sollte es sein oder so und so weit solltet ihr gehen mit euren Ohren. Und das empfehle ich euch als entsprechende Experte und Arzt.
0: Also da stimme ich vollkommen zu. Ich meine, in meiner Generation hat man auf sowas überhaupt nicht aufgepasst. Jetzt, wenn einer in die Diskothek geht, dann haben die ja oft schon solche Stöpsel im Ohr, damit der, die, Schall, die Lautstärke äh, gemildert wird. Ich erlebe es zum Beispiel bei meinem Enkel, der ist jetzt zweieinhalb. Wenn der was ganz Lautes hört, dann fängt er sofort das Schreien an. Da geht es einfach um die Lautstärke. Der ist gehörsensibel. Und es gibt viele Menschen draußen, die in, mit ihrem Gehör sehr sensibel sind. Und wenn man die müssen sich ganz bewusst schützen. Und die, das ist, die haben ja halt oft den Knopf im Ohr. Die können ja immer, wenn ich natürlich manchmal irgendwo bin und ich ich höre, der hat nur einen Kopfhörer drin und er, ich höre seine Musik, obwohl er die im Kopfhörer hat, nebendran, dann weiß ich, dass der mit Sicherheit sein Gehörsystem überfordert und überreizt und dass das irgendwann auch mal so weit kommen kann, dass der ein Schalltrauma hat. Man nennt es dann eine C4- oder C3-Senke, das kann man beim HNO-Arzt oder beim beim Audiologen sozusagen, kann man das ja messen lassen. Da gibt es richtig Einschnitte und das führt dann auch später zur Schwerhörigkeit, wenn die Leute älter werden, ja, wie bei mir selber auch. Ich höre auch bestimmte Töne nicht so gut, weil ich eben früher Tontauben geschossen habe. Wir haben dann die Kopfhörer aufgehabt. Aber das ist ganz, ganz wichtig, sich da zu schützen und man sollte da nicht mit leichtfertig umgehen.
1: Sehr gut. Verschiedene Forscher machen jetzt außerdem Hoffnung, du ja auch, auf Heilung von Tinnitus. Du sagst, es ist gerade in der anfänglichen Zeit noch sehr viel möglicher, das zu behandeln als später. Im Internet gibt es auch viele kostenpflichtige Versprechen der angeblichen Bekämpfung oder Therapie und Linderung. Darauf sollte man natürlich jetzt nicht unbedingt reinfallen. Allerdings sagst du, es gibt Möglichkeiten. So Und jetzt ist natürlich die Frage welche Form der Therapie gibt es und wie sieht das aus, wenn du sagst, gerade am Anfang ist es noch eher heilbar als im laufenden Prozess?
0: Also sagen wir mal so, du musst natürlich dahin kommen, dass die Zellen, die genervt sind und sozusagen einen Alarmschrei auslösen, dass du die beruhigen kannst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, weil ich halt Neuraltherapeut bin, ich kann da mit, mit dem Lokalanästhetikum an das Ohr spritzen. Ich kann versuchen, die Wirbelsäule entsprechend zu behandeln. Der, der Physiotherapeut kann eine kraniosakrale Therapie machen, um zu sehen, ob der Liquor wieder richtig fließt. Um, äh, entsprechend. Der, der Psychotherapeut oder wer das halt kann, kann ein Entspannungstraining machen mit den Leuten. Ja? Das sind alles Dinge, oder dem beibringen, wie er sich entspannen kann. Das dritte ist, wie kann ich, ich habe vorhin schon mal gesagt, oft ist es ganz einfach, bei, einfach mal nur Zink einzunehmen, bei, bei Männern hauptsächlich. Ja? Also, gerade das sind alles Dinge, die da eine große Rolle spielen. Und wenn, wenn der Körper noch in einer einigermaßen guten Regulation ist, dann nimmt er die Hilfe auch an und beruhigt das andere wieder.
1: Sehr, sehr wichtig und richtig, was du gesagt hast. Wie sieht es denn mit Medikamenten aus? Und vor allem, was machen spezielle Medikamente im Körper, dass der Tinnitus angeblich gemildert wird? Hältst du davon was? Ist das wieder nur eine Symptombehandlung? Wie schätzen wir das ein?
0: Also das ist eine sehr schwierige Frage. Das Erste, was ich am Anfang machen würde, ich müsste immer die Durchblutung erhöhen. Ich muss immer versuchen, dass die Sauerstoff Träger wie Blut dort in die Zellen kommen, dass die, dass die Übers Entzündung oder die Reizung sich zurückbildet. Es wären zum Beispiel, wie, wie gesagt, der Körper reagiert ja immer mit ähnlichen kaskadenartigen Reaktionen, mit Entzündungen zum Beispiel, eine Entsäuerung. Das haben wir schon oft genug gesagt. Aber es ist, das sind ganz wichtige Dinge, Wichtig ist, dass der Druckausgleich zwischen dem O im Ohr stattfinden kann. Wenn ich meine Nase zuhalte und die Backen aufblasen, müssen beide Trommelfälle so einen Klick machen und dann wieder sich beim Schlucken wieder zurückgehen. Das ist Das, das sind alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Die Spannungskopfschmerzen, die man oft dabei hat, auch vorher, kann oft ein Magnesiummangel einfach sein, denn das Ohr und die, die Spannungskopfschmerzen hängen oft sehr eng zusammen. Hat ja auch was mit Stress zu tun. Ja, da sie, das siehst du schon dran, wie viele von diesen unterschiedlichen Symptomen unterschiedliche Auswirkungen haben können. Also der Tinnitus ist ein vielschichtiges Problem. Und das muss man individuell angehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und je eher die Leute das angehen, umso Eher haben sie die Chance, das zu verlieren.
1: Verlasst euch nicht alleinig auf unsere Aussagen hier, sondern sucht unbedingt noch mal einen Experten auf. Dazu raten wir ja ganz generell. Aber gebt euch auch nicht damit zufrieden, wenn euch ein Therapeut oder ein Arzt dann einfach nur ein Medikament in die Hand drückt und sagt, ja. und here you go, fertig und ich möchte dich nie wiedersehen. Ich habe auch viele Artikel gelesen. Norbert, du wolltest noch was sagen.
0: Diese Medikamente, die einem oft verschrieben werden, sind eigentlich nur dämpfende Medikamente, die im Prinzip als Antidepressiva oder als Neuroleptika oder sowas zu bezeichnen sind. Das ist keine Ursachenforschung. Das ist für jemanden im Endstadium, wenn das wirklich nicht mehr weggeht, dann muss man versuchen, dem in irgendeiner Weise zu helfen, weil das wirklich sehr, sehr, sehr belastend sein kann.
1: Ich habe außerdem auch ein paar Artikel gesehen, dass manche Menschen den Tinnitus mit Hörgeräten einschränken können, sollen. Dabei versteckt ein Hörgerät erstmal die Schallquellen. Natürlich sorgt es aber dafür, dass man Geräusche von außen, von seiner Umwelt dann wieder besser wahrnehmen kann. Und ein Tinnitus ist schließlich keiner äußeren Schallquelle zuzuordnen. Was hältst du davon, um Zeiten zu überbrücken, in denen es funktionieren muss?
0: Also das ist ganz unterschiedlich, weil bei manchen Leuten entsteht ein Tinnitus, nach einem sogenannten Hörsturz. Hörsturz kann sein, dass, man, dass die, die Kristalle, die im Innenohr sind, äh, nicht richtig fließen können mehr. Deswegen werden den Patienten dann hoch, hochdosierte, oft Kortisoninfusionen am Anfang gegeben. Ich mache einfach nur Kochsalzlösung. Das langt genauso. Es geht einfach nur, damit letztendlich die, die Fließeigenschaft dieser Kristalle wieder funktionieren. Und dann kann oft nach diesem Hörsturz eben eine Hörminderung auf einem Ohr bleiben. Und diese Hörminderung kann oft, weil ein unterschiedliches Hören zwischen rechts und links dann stattfindet, zu solchen Stresssituationen kommen, dass auf einem Ohr ein Ohrgeräusch entsteht. Ja? Also, und da hilft man dem, dass man im Prinzip ein Hörgerät nimmt, damit das Ohr, was jetzt weniger hört, nicht von so hören muss, über den Kopf rüber, sondern direkt wieder hört. Und dann kann sich das oft auch beenden. Aber das sind wirklich Spezialfälle. Ich will nur damit beschreiben, dass es das gibt. Und was du gelesen hast, auch vollkommen richtig ist, dass das manchmal, deswegen habe ich gesagt, Tintus ist ein sehr individuell zu behandeln, das Krankheitsbild, und je früher man das anfängt zu behandeln, umso besser ist es für den, der es hat, da wieder rauszukommen.
1: Sehr gut. Das wäre auch witzigerweise meine nächste Frage gewesen. Begünstigt denn Tinnitus das Risiko für schlechtes Hören im Alter oder sogar Gehörlosigkeit? Besteht da ein direkter Zusammenhang nochmal ganz klar?
0: Es kann sein. Es muss nicht immer ein Tinnitus dabei sein, auch wenn man schlecht hört. Also das, um das einfach mal so zu sagen.
1: Mhm. Gibt es denn nun Wege, damit umzugehen im Alltag, wenn man merkt, okay, das wird immer lauter, außer jetzt einen Experten sofort aufzusuchen und sich da von einem Experten zum anderen schieben zu lassen und dann natürlich auch irgendwie zu versuchen, die Ursache zu finden. Gibt es Möglichkeiten, wie man das jetzt irgendwie für sich akut so ein bisschen mindern kann?
0: Ich sage auf jeden Fall Entspannungstraining oder zum Beispiel mal ein homöopathisches Mittel zu nehmen, da tut man ja erstmal nicht viel verkehrt in der Richtung, aber dass das vegetative Nervensystem runterfahren kann. Das sind, da gibt es ja verschiedene Sachen, ob das von Neurexan oder Zinkumhevat oder solche Dinge, die halt, mit denen ich arbeite. Das sind Dinge, mit denen man das vegetative Nervensystem mal etwas runterfährt, ohne dass man müde wird. Und das, und das kann schon sich schon gut auswirken auf einen Tinnitus.
1: Sehr gut. Und ähm, dann habe ich noch zwei Zuhörerzuschriften, denn eine Zuhörerin hat uns geschildert, dass sie vor einigen Jahren nach, einer lauten, nach einem lauten Knall einen Tinnitus bekommen hat. Ihr wurde im Nachhinein dann gesagt, dass sie diesen eventuell sofort hätte bekämpfen können, wäre sie innerhalb eines Tages noch in eine Überdruckkammer gegangen. Kannst du dir das ansatzweise vorstellen, dass so etwas tatsächlich was gebracht hätte oder überhaupt nicht?
0: Ja, habe ich hier auch schon Patienten gehabt. Wir hier in München haben hier eine Überdruckkammer. Da habe ich schon zwei Leute hingeschickt. Bei denen hat es, bei einem hat es gut geholfen, beim anderen nicht. Aber das spielt oft eine Rolle, weil das genauso mit, das ist, wenn man das ist hyperbar, also Überdruck, dadurch löst sich der Sauerstoff besser aus dem Blut heraus und deswegen kann das oft dann eine Veränderung bringen. Das muss man auch so sehen.
1: Sehr gut. Ein weiterer Zuhörer, hat uns geschrieben, er hätte für seinen persönlichen Tinnitus einen Zusammenhang mit dem Wassertrinken entdeckt. Der Tinnitus lässt nach, sobald er viel trinkt. Trinkt er zu wenig, dann ist der Ton im Ohr viel präsenter. Außerdem bekam er vor ein paar Jahren aufgrund einer großen Wunde am Bein Blutverdünner gespritzt. In dieser Zeit fiel ihm auf, dass der Tinnitus stark nachgelassen hat, teilweise sogar ganz weg war. Das geht ja eindeutig einher mit dem, was du uns gerade noch geschildert hattest. Ähm, was könnte dabei der Mechanismus und der Zusammenhang sein? Kannst du dir dafür noch mal ähm, ja, kurz die Zeit nehmen, uns das zu erklären, inwieweit Wasser unseren Tinnitus beeinflusst und unseren Flüssigkeitshaushalt im, im Körper das entsprechend auch verbessern kann?
0: Das ist das, was ich vorhin bei dem Hörsturz gesagt habe. Da sind die Kristalle im Innenohr ver verlegen sich und sind nicht so flüssig. Also die schwimmen nicht richtig. Die sind ja wichtig für unser Hören, damit wir durch die Bewegung dieser Kristalle die neuronalen Signale an unser Gehirn geben, die das dann, was sie da bewegt im Ohr, als Sprache mehr oder weniger im Kopf wieder umwandelt. Und das spielt eine ganz große Rolle. Wenn, da eine, wenn die nicht richtig schwimmen können und sozusagen verkleben, dann kann es zu solchen Störungen kommen. Da kann es auch, zu Lagerungsschwindel oder zu solchen Dingen kommen. Ja. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Hörer, der das geschrieben hat, aufpasst, dass sein Flüssigkeitshaushalt entsprechend ist und da vielleicht auch ein bisschen aufpasst drauf, wie seine Elektrolytzusammensetzung ist im Blut. Und dass er vielleicht manchmal sogar diese Übungen macht, die die Neurologen für Lagerungsschwindel machen. Weil dadurch kann er diese Kristalle im Innenohr immer wieder äh, sozusagen beweglich machen. Und das würde ihm vielleicht dabei auch helfen.
1: Stark. Ich glaube, du machst da draußen gerade ganz, ganz vielen Leuten Hoffnung, weil sie vielleicht bestimmt schon mal von dem einen oder anderen Experten gehört haben, geht nicht, abfinden ähm, kann man nichts tun. Und man jetzt hört, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist möglich, einen Tinnitus zu finden tatsächlich zu behandeln. Fass gerne nochmal zusammen, was auch dann die ersten Schritte sein sollten, wenn man das Thema für sich entsprechend behandeln möchte und die Ursachenforschung betreibt und dann entsprechend auf Therapie setzt.
0: Was ich noch vergessen habe, ganz, ganz wichtig, Metalle im Mund. Wenn da zwei unterschiedliche Metalle im Mund sind, kann ein Strom fließen. Auch der kann einen Tinnitus auslösen. Zustand nach Mountainbike-Sturz, Skifahrersturz, das Atlasgelenk, die können immer einen Tinnitus mit auslösen. Und die müssen mit behandelt werden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, bitte, wenn ihr Tinnitus habt, wenn es nur ab und zu mal ein Geräusch ist, das nach einem Tag wieder weg ist, oder durch viel Trinken ist es okay. Aber wenn es über zwei, drei Wochen immer wieder der gleiche Ton ist und immer wieder unterschiedlich lautet, sofort... Alle die Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, abklären lassen, damit es nicht in eine chronische Erkrankung übergeht.
1: Vielen Dank, Norbert. Schreibt uns unbedingt, stellt uns eure Fragen und macht Vorschläge für Themen, die euch weiterbrennend interessieren. Lasst gerne Feedback zu dieser Folge da und ob wir euch helfen konnten, möglicherweise auf Spurensuche zu gehen und mögliche Ursachen für eure Symptome zu finden. Ihr habt die Möglichkeit, hier jederzeit mit uns in Kontakt zu treten, am besten über Instagram. In der nächsten Folge werden wir uns dann das Thema Bluthochdruck oder auch Unterdruck, zu wenig Blutdruck, als Symptom ansehen. Also abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram unter symptom.xy, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Lasst unbedingt auch ein Abo bei den Audioplattformen da. Bis zum nächsten Arzt-Patientengespräch. Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.